0: 你慢慢的跟他静静的相处，你会慢慢发现他好像呃帮你破解了一些现实的桎梏。其实我们生活在这个世界上，特别是现在有各种各样的这种我们认为的一些框架在我们的一个一个身上，就是好的艺术品是可以帮助你打开这些框架的，就是让你能够升维到一个嗯、呃、更开阔的地方，就好像从一个山洞里面走出来，然后你忽然有一种忽然开朗啊，或者是一种顿悟的一种感觉。那我觉得这个是最好的一种艺术品。说这个一流的艺术是帮你打开这个境界的，就像声尾一样；二流的这个艺术作品是和你同频的，可以跟你就是有有，就我刚刚说的这种心动的感觉的，你觉得好像见到一个好朋友一样。然后三流的艺术作品主要是拼技法的。所谓的艺术，嗯，它一定不是只是一个平面的东西，或者是一个呃物理形式的东西。嗯，它应该是能够跟我融合的，能够把我带上更高远世界的一个一个综合体吧
1: 。大家好，欢迎来到生活湿地。本期呢是我们第八次的录制。那今天我们将围绕着艺术品欣赏。收藏还有投资啊，跟我们的嘉宾进行畅聊。那这一期呢，我们邀请到的嘉宾是我们生活湿地的一位听友，木木。那木木呢？自己本身是来源于一个艺术世家，对于艺术品的投资跟收藏已经超过了十年。今天我们将围绕着不同类别的艺术品的收藏，呃，来去进行畅谈。然后核心呢，我们是希望通过这一期的节目啊，更多的去了解艺术品是怎么样去改变一个人的生活方式的，以及我们也是希望通过这期节目能够鼓励更多的听友。走出家门啊，去到美术馆，去到博物馆，通过欣赏艺术来获得更多精神上的充盈。那么接下来就有请我们的嘉宾木木
0: 。Hello， 大家好，我是木木啊、呃，我算是一个当代艺术品的一个资深爱好者吧。呃，因为是我呃家人在美术馆工作的关系。所以，我从小呢就呃有大量的时间接触这个艺术品，以及看呃很多艺术家来进行这个艺术创作。嗯，同时呢，就是周末我也很喜欢，就是泡在美术馆、啊、博物馆里面去呃欣赏世界各地的艺术品。那我是从呃二零一二年开始，也就大概是十年前吧，呃。购买了，在画廊里面购买了我的第一幅呃当代水墨的艺术藏品，然后从此以后就一发不可收拾。那到现在为止的话，呃，包括我家人的创作，包括呃当代水墨、油画，呃，包括潮玩，还有呃一些 NFT， 然后林林总总的加起来呢，我已经收藏了大概有几百件的艺术品。然后呃，所以就是说艺术品的一个呃观赏啊、存放啊，以及就是呃。每天跟他们朝夕相
1: 处，已经变成了我的一种生活方式。你这属于艺术品收藏大满贯了，因为因为我有很多朋友，其实之前我们有聊到嘛，其实我有很多朋友，他可能比较喜欢中国画，或者比较喜欢这种西方的一些这种画。那我感觉你好像中西方，甚至是一些像类似于 NFT 的这个艺术品，你都有收藏
0: 。对，因为就是呃，我觉得大家在看艺术品的时候，可能呃分成经常会分成好多好多流派，或者是根据自己的喜好会有一些呃偏向。比如说我认识的就是呃收藏 NFT 的，可能他就对呃传统。的艺术不是很感兴 趣， 然后 呃， 天天看中国画的 人， 可能也不会对数字艺术有那么大的一个呃。这个呃连接感 吧， 呃， 但是 呢， 对我来说的 话， 就是 呃， 艺术是一个很简单的东 西， 呃， 只要我走进 它， 它能够打动 我， 然后我们产生了一种无形的连 接， 我们能够合在一 起， 那么对我来说就是好的艺术。然后我是呃用这样的一种方式去看在看待艺术的。然后我也想就是呃聊一聊就是关于这个当代艺术跟其他艺术品的一些区 别， 因为我们可能在呃艺术品分类的时候喜欢把它分成什么中国艺术 啊， 啊或者是国画呀。呃，以及油画呀，啊、呃，或者是数字艺术这样的一些分类，但是我呃更倾向于就是说艺术品是按照一个时代感来分的。那么呃，简单的可以划分成就叫古典艺术和现当代艺术。那么古典艺术的话，就是我们说的这个传统字画呀，以及就是说我们曾经看到就是比如说呃凡尔赛宫的那些古典油画，就穿大裙子那些，就是画得非常逼真的那些肖像等等。嗯、呃，但是呢，就是当代艺术的话，呃，我觉得有一个非常简单。单的跟古典艺术区分开来的方法，就是一个看得懂和看不懂的区。域。古典油画就是我们能看的画的特别逼真的肖像，还有那些风景。然后我们觉得就是一眼就能看得懂的，呃，那些油画呀、水墨啊，其实呃，它就比较是一些传统的一些艺术。然后那些艺术的话，多半都是当时的呃艺术家呃为了呃。宫廷啊，或者是为了宗教去创作的，它有一定的一个目的性。那么，当代艺术，或者是说，呃，更精确点像当代艺术这样的一些呃绘画作品呢，它更多的是从艺术家自己的角度出发，或者是它更侧重于呃观者他看到这幅画脑海里出现的一个印象。那么，呃，可能观者在脑海中出现的这个印象，才构成了真正的艺术品。我收藏的是比较偏好于现当代艺术这一块的，以及就是说能够呃和我自身的观感和我自身的一些想法、创意相连接的这么一些艺术。那如果这个艺术我只是觉得它长得漂亮，但是它不能打动我，可能我并不会呃。就是说，作为我的一个审美体系去收藏它，但是这个艺术它能够跟我产生一种连接感，我一下子觉得我不需要看懂它，可能它只是一些色块，可能只是一些线条，我不需要看懂它。这个时候，但是我通过去看它，产生了一些情绪，产生了一些感情，甚至是说它消除了我一些不好的情绪和感情。那么，可能这个就是这个艺术就
1: 对我来说是一个，
0: 嗯、呃，我可以收纳在其中的一个艺术品。
1: 了解，其实我们在录这期之前，我这个先插播一下，木木非常的精心的<笑>准备了一下他对于艺术品的一些理解啊，甚至是帮我把这期的节目大纲都写出来了。对，然后其实我我我当时看到你写的这个大纲的时候，我还蛮好奇的，就可能出于一个我甚至连这个入门者都不算啊，因为我真的之前看这种艺术品的机会也是不是很多的。其实这个背后的原因还是因为我感觉看不懂，就是这是一个很关键的原因啊。然后我看你当时写的就是你收藏的一些作品，或者说收藏的一些艺术品吧，叫做，呃，其实包括了你有讲到水墨画，然后也有这种油画。其实，呃，像水墨画这种，我理解就是比较传统意义上的属于中国画的类类别。然后油画的话，更多是偏西方，比如说大家可能听得比较多的就蒙娜丽莎嘛，对不对？就这个的话可能会比较好理解。其实从我个人的视角来讲，我还想可能从技术的这个角度想看看我们是不是可以探讨一下，就是，呃，好像油画对于我们来讲，就是很多的年轻人吧，或者像我这一代人，我身边的人，其实大家可能探讨起来会聊得会多一些，因为好像西西方画被讨论的也会多一些，或者我们在一些画廊啊，或者是这种博物馆看到的机会似乎也会多一些。但其实提到水墨画的时候，我我其实脑海里是没有什么作品去呈现，当然也有可能是我看的比较少哈。那这个背后，我其实也去思考啊，就是说，像作为我一个普通的这种很入门级的小白的这样的一个呃艺术鉴赏、艺术品鉴赏者吧，就是。呃，有的时候看所谓的中国的这种呃艺术品的时候，或者中国画的时候，就是一直会有一种胆怯的心理。我我不知道你之前跟不跟其他的这个身边的朋友交流过，就因为我会担心说，呃，我没有办法从一个所谓的视觉的角度啊，去很好的鉴赏这个画，它是不是够好、够够美、够漂亮。那可能背后还有一些跟文化相关的，就是我可能不懂这幅画它发生的一个年代跟背景。就有的时候你反而就很很胆怯去鉴赏这幅画，甚至是这个。就就不想去看。如果把现在这个这个范围框定一下，就是你怎么看待？就是嗯，现在在市面上好像很多画廊或者是这个博物馆收藏的好像没有那么多，或者是似乎我们都没有听到什么专门关于中国画的一些展。就我不知道这个现象你怎么去看
0: ？嗯，其实就是呃，水墨画它也是根据时代是有一些划分的。那么呃，在这个。呃，至少是，就是说，我们当代之前的话，就是所谓的这种比较传统的这种国画，那跟现在的当代水墨还是有一定的这个差别的。然后，传统的这些国画，其实我们在呃，就是比如说像比较大的一些呃，嗯，博物馆，比如说像故宫博物馆啊，或者是呃上海博物馆这样的，其实都能够看到。然后，传统的水墨画，呃，其实。比较是需要有一定的这个呃，我们也可以说修养吧，或者是说基本功，<笑>去去去去了解它，因为呃，传统的水墨跟呃我们传统的这些，比如说是其他的一些艺术形式，或者是什么戏曲啊，或者是诗歌啊，呃这些其实或者是文学，其实都是一样的，它背后主要是中国的一些古典的一些哲学基础，然后你可能要多了解一些儒释道的一些呃东西，才能可能去欣赏一个水墨画，比如说中国的水墨画，很多时候它把山水画的很大，然后把人画特别小，然后人就藏在一个小小的人就藏在这个山水
1: 之中。哦，对对对，你这么一说，我有很多印象，就是当然我记不得名字了，但确实是看过很多中国的作品，就是他很喜欢画那些很宏伟的，算是景色比较壮观的那种景色，好像人物不是很突出哈。
0: 对，就是这个也是呃，我们中国画跟西方油画一个非常大的一个区别。你看我们西方的这个肖像画，他都把。呃，就是贵妇啊，或者是这些骑士、他勋爵、他画的人物是整个占满整个画面吧，至少占七八成吧。但是就是说，中国的水墨画里面，不管你是呃这个人是什么身份的人，他都画得很小，甚至是就是皇上骑马，他也画得很小。这个主要还是因为就是两两地的这个呃文化基础是完全不一样的，因为中国比较是一种天人合一的思想。然后呃，人深藏在这个山水灵气之中，它是要表现一种这种，呃，就是我们以中国哲学为底蕴的一种一种状态，一种精神状态。就中国画更突出的是一种气韵，一种精神状态。那西方画的话，它其实是呃更突出这个人性，或者是就是说我要把我的这个肖像能够画得更完美一些。甚至很多这西方的其实肖像画都是，其实当时是有一定 PS 的这样子的一种类似于照片的，就是。油画肯定是有一定的美化作用的，就是给当时的这个勋爵或者是呃这个贵族，让他们的形象能够永存于永存于世间。那所以说，呃，画这两种画的目的也是完全不一样的。那这个其实上是呃古典艺术里面，不管是油画还是呃中国画，啊、呃，他们其实是也都是还原了人的本身嘛。但是因为就是说文化基础的不同，所以他们会有这样的一个区别。那如果到当代来讲的话，如果是当代水墨。其实就跟当代的油画就有一定的类似之处呢，就是当代艺术的这个作品，更重要的还是表现一种当代人的一个生活状态，以及就是说，呃，我刚才讲的，就是呃，能不能跟当代人的心灵做一定的连接，它就跟以前的那些就是呃古典艺术就会完全不一样的，目的也是完全不同的
1: 。了解，呃，其实我呃，因为因为像刚才有提到一些西方的油画的作品嘛，我想可能，嗯，就就我刚才举的蒙娜丽莎，可能就是一个，这个就可能大家都是属于。一般的人都知道的，像水墨画有没有什么比较有代表性的，或者你收藏过的，可以稍微的，就是举一个小例子跟大家去解读一下，就是为什么你会你会收藏那幅画，或者你会投资那幅画
0: ？我我举一个，就是说我第一幅收藏的那个当代水墨画好了，呃，我我在二零一二年的时候，就是有一次去这个。M 五零园区呢，里面有大量的画廊嘛，然后我走进一个画廊，然后里面有一幅就是呃比较年轻的一个艺术家叫南方，他画的一个小孩的一个煮茶图。就很有意思。然后这个主茶图，当时我看的时候，发现它跟呃传统的水墨画的那种意境是不就是画的画画法是不一样的。因为传统的水墨可能把人物的线条都画的特别清楚，但是呃这个主茶图上的小孩儿，实上是没有什么线条，然后主要是都是一些墨韵组成的。然后画的呢看起来也很幼稚，就是那种拙拙的那种感觉。然后我当时就是一下就很喜欢这幅画，因为就是可能跟我当时的一个心境有关系，就是。一下子从把我从这个现实的状态里面给拖出来吧，然后就看到一种呃，又有点空，但是又有一种天真可爱的一种状态。然后我就觉得我跟这个画之间是有某种连结。然后我我觉得我把这个画挂在家里的话，我天天都可以看。然后我在当我在看它的时候，我就觉得特别舒服。所以呃，我当时就把这幅画就好不容易就买下来了，就没有想太多，因为它让我觉得心动了，我就把买下来了。当时多少钱？大概？嗯，几万块钱吧<笑><笑> ，OK， 我记不太清楚了，对，比较比较久远一些。那这艺术的还是有一定的价格门槛，对，而且我我是比较鼓励去买真迹，因为真迹的它的这个呃画家的笔触，特别是油画吧。嗯、呃，你看梵高那个星空，他的那个是用那个厚涂法，就是说颜料直接涂上去的，所以他你看真迹的时候，他会有那种凹凸感，在灯光下也是不一样的，就跟印刷出来的这个画完全不一样。所以，呃，如果要去收藏的话，最好还是收藏真迹
1: 。但其实我刚刚听你在讲你你解读那个叫《煮壶茶》的那个作品嘛，其实我在想啊，因为你是算是艺术世家了，你你上次我记得我们聊，你爸爸也是。画家啊、嗯，然后你们家有一大堆的画，是吧？现在女儿也在画画。如果作为一个普通的一个人，然后我想要去欣赏一个画的话，可能你会有一些怎么样的一些建议？因为你是有一些艺术底蕴的，你可能会通过你呃专业的视角，或者从小的耳濡目染，知道怎么样去看一幅画，怎么样去解读，甚至怎么样去联想。但对于我们说普通这种普罗大众啊平民啊来讲的话，就如果我们去看一幅画的话，可能你会有一些什么样的建议？比如说。审美啊，文化呀、啊，或者怎么样的，就是能够提升我们对于这幅画的呃欣赏的一个能力吧，嗯
0: 、呃，因为我们现在如果走出去到呃美术馆，大部分的展览实际上都是当代艺术。那如果是对当代艺术而言的话，我的建议是，呃，只要你有腿走出去看就可以了，<笑>因为就我觉得大家对呃当代艺术会有一些误区的想法吧。就是有很多人也是跟我讲说，哎，我我去当代艺术，然后我的我我去看了很多装置啊、影像啊，好像我一就是脑子里一片乱，然后我也看不懂这个什么东西，然后看上去也不是很好看，我就默默回去了。然后实际上，呃，当代艺术这个东西，我刚才其实已经说过了，就是，呃，它其实是需要跟你自己个体的一个呃直接的反应去做连接的。当我们去美术馆去看当代艺术的时候，其实最好的状态是无知。这个这个话其实不是我说的，实际上是陈丹青老师说的，就是陈丹青老师说过，当你去欣赏当代艺术的时候，最好是让自己产，不要去学习任何的知识，让自己呃放空，然后呃变成一种就是相对无知的一种状态。不管你是学富五车，你是有多少的这个学历文凭，还是你对当代艺术或者是呃艺术本身有一定的一个知识了解，都请你把它放下来。当你去看这个艺术品的时候，你就静静的望着它。啊、呃，就像你看任何一件生活物件，或者是你看窗外的风景一样，你看着它，就是你我我的建议是这样子的：你可以你走进这个展品，然后呃待一段时间，然后你再退后一些，然后远远的再看一下这个展品，然后看看跟这个展品之间有没有什么 chemistry 发生，就是你有有有没有让你想起一些呃你过去的曾经的人事物，有没有让你的就是说情绪产生一些波澜，或者。它让你就是忘记了一些烦恼，忘记了一些情绪上的一些波动，而让你整个放空的那边，就好像呃你在大自然里面听着鸟叫声，其实你是不会想到任何东西的，但是你觉得很舒服啊、呃。如果是这样子的话，这个产品可能就跟你产生了一定的连接，你已经进入到它的这个呃所谓的场域里面了。那我觉得，那可能呃你已经走进了当代艺术的这个范畴。嗯
1: ，所以其实嗯、呃、我听下来的话，还是要去多走出去，真实的去看作品是吧？看书你觉得有用吗？
0: 呃，我觉得看书是有用的，但是看书你了解的是艺术史，嗯，就是呃，特别是就是我们刚才一直说当代艺术嘛，古典艺术的话是需要看点书的。比如说我们在呃欣赏一些古典油画的时候，大部分画的都是呃跟希腊神话或者跟宗教有关系的东西。然后如果你直接去看那个展品的话，你可能不知道呃这个。女女的和这个男的，他们互相之间的一个背后的故事的背景是什么样子的？所以就是在这样的一个情况下，我们可能需要一些呃相应的知识去了解这个藏品、这个展品啊、呃。但是就是当代艺术来讲的话，我还是推荐大家说什么都不需要去学，就让自己放空去看这个东西。如果你需要一点。的知识的话，那么你可以看看这个作品的标签，因为这个作品的标签上会有呃作者的呃名字和国家，以及就是说这个展品一点点的简单的介绍，可能是这个作者的一个创作背景，呃，或者是他创作的时候他想呃反映给观众的。一点点的一些启示，或者是他所用的一些材料，可能你能嗅到一些呃作者当时创作时候的一些蛛丝马迹的故事。那这些的话是有助于你去呃更加的能够去呃和这个展品做连接。我不希望说用理解这个展品或者懂得这个看懂这个展展品去做这个这样的一个表述，因为当我们去做这样的表述的时候，又把自己头脑中的一些想法又。就是说，加在了这个展品上面，但可能并不是呃这个艺术家所要传递给我们的。我我认为就是说，当代艺术的这个艺术家更希望的是我们用自己的一个状态去跟他连接。当你去看到这个展品的时候，你想到的是自己的故事，而不是艺术家的故事
1: 。哎、呃，我觉得你这点特别好，因为你其实在讲那一段的过程当中，我心里就有一个问题哈。呃，其实像我们在看一幅作品的时候。先看他的作者的背景信息，然后他画这幅画的背景的一些这种情况，以及他对于他画这幅画的一些解读，就是有的时候我是会先看这些标签的，然后再去看画，但是可能有一些人他是。直接上来我就先去看画，因为看画的过程当中可能会有他自己的解读嘛，是吧？可能处于不同的心境或者是不同的时期的情况下，可能都会有一些不同的这种解读。所以从你的这个一般来看画的角度来看，你是一般会先看画本身，还是先看这个信息解读
0: ？呃，我觉得就是说，先看这个标签也好，还是先感受它也好，其实都是 OK 的。主要是看个人的一个，呃，看画的一个。呃，偏好吧、呃，对我来说的话，我可能更倾向于说是先去感受这个艺术品，因为现在其实现在很多当代艺术品，它都不仅仅是平面的，甚至是三百六十度，你可以围着它走一圈，甚至是会有呃影像啊，或者是有气味啊，或者是一种沉浸式的一种感受。那这个时候的话，如果呃直接去看标签的话，可能会割裂对这个呃作品本身的一些呃直观的一些意识。一些呃，在你脑海中产生那个形象，比如说你当你就是说走进它的时候，你本来感受到的可能是你的一些思绪，然后你想起过去的一些事情啊、呃，但是就是说，当你看了标签以后，你发现完全不不是一回事儿，这个时候可能你你就会把这些标签上的知识强制的灌输到自己的脑海里面，但是哪一个才是呃这个作品想要呃反馈给你的真实的东西呢？那我认为是前者，就是他给你的感受是艺术家想传递的，而不是标签上的东西
1: 。呃，那么。解读一幅作品的话，你觉得它有一个绝对唯一的标准吗？就是我我我可能看一幅画，我的目的是要去精准的解读，呃，这个这个我们叫做艺术家的意图，还是说可能我基于他画的这幅画，可能他有他的意图，但基于他的意图，我可能有我自己的一些新的解读或联想。就这个方面，在审美的这个视角来讲，或者解读一个作品来讲，它有一个绝对的。对与错的这样的一个边界吗
0: ？呃，因为对于当代艺术的作品来说的话，艺术家的重点不是放在，呃，这个作品的一个形象的精准度上，也甚至不是放在他自己要传递一些什么，重点是放在观众的自我上。就是我的意思是说，所以当我们在看那个当代艺术的时候，我们脑海中出现的那个画面才是真正的艺术品。就是我不知道这样解释是不是哦？这样我我有画面了。对，就是我打个比方说，就是我们知道的呃最有名的就是当代艺术品，就是杜尚的那个小便池。嗯，他当时把一个非常普通的日用品，就是小便池放在了一个呃美术展览的一个场地，然后引起了轩然大波。嗯，但是即使到现在，其实很多人都看不懂他这个行为到底是什么意思。啊，但是杜尚实际上是不仅不仅仅是一个艺术家，实际上他还是一个哲学思想非常到位的一个，就是一个思想家吧，应该说是一个思想家。那其实他自己有说过，呃，一些话去解读他的一个，呃，艺术所要反馈出来的东西。这大致的意思就是说，其实每个人，嗯、呃，在看到这个艺术品的时候，他脑海中呈现的东西是不一样，对吗？就是我们当当我们去看到那个小便池的时候，可能，呃，有的人想到说这是一个很怪异的东西，有的人想到说，呃，可能是他跟自己家里的某一样生活物品产生了一些连接，有的人甚至想到说他小时候的一些故事。那在这样的一个情况下，呃，真正的艺术品是在哪里呢？是在我们每个人的脑海当中。那个才是，才是才是艺术品，因为我们是通过我们的眼睛看到了这个东西，嗯、然后反再反射到我们的，呃，脑海里面。那么我们最终能够接收到的是这个艺术品给到我们的一个意识，然后给到我们的一个情绪，然后给到我们的一个感受，这才是真正的就是当代艺术是要给我们的东西。所以这个小便池度上想要反映什么不重要的，嗯，最重要的是就是我们每个人接收到了什么
1: 。哎、呃，我觉得你说这段话我特别有感觉，嗯，就是因为我看看作品的时候，其实脑海当中都会有很多浮想联翩的东西嘛。其实你会可能会设想，就是艺术家为什么要这么画，甚至当时他画这幅画所处在的一个我们叫做时间或者是时代的这样的一个背景。那你听你这么说，我反而觉得增强自我的这个文化内涵是很重要的，因为你想到了什么，其实都是你过去这么。几十年积累的，可能文化的知识也好，或者审美的这样的一个能力也好，的一个反射吧，啊、呃，特别好。那我觉得还可以，呃，聊一聊什么呢？就是，呃，其实你刚才讲到了你，你呃是收藏化，然后你也会去投资化。那你觉得在收藏跟投资之间，它的区别是什么？因为从我的视角看来，我觉得收藏跟投资应该是两种身份的切换。就是你投资是一种心态嘛，这这东西未来能不能保值赚钱？可能收藏除了这种我们叫做保值以外，可能背后更多的是你对这个话可能有一种另一种的情感。就我不知道你怎么是在两者的这样的一个过程当中是做切换的，或者说这两者有什么样的区别吗
0: ？呃，我觉得这个投资和收藏之间，其实用一个非常简单粗暴的一个划分，就是投资你是要去看别人喜欢什么。然(笑)后收藏是看自己喜欢是 吗？ 因为 呃， 投资如果从短期来讲的 话， 主要是看市场上的一个主力资 金， 比如说大藏家、大的画 廊， 他们主主要 是， 呃， 对这个呃艺术品的一个观点看 法， 然后以及就是说一个购买的一个情况。然后 呢， 但是就是说 呃， 长期的 话， 可能是看这个学术界对这个呃艺术对这个对这个画家画的画他的一个呃认可程度。比如说，他有没有就是说，呃，进入一些比较大的展馆去展览啊？他有没有进入一些教科书啊？就是青史留名啊？这就,就这些。然后，呃，这个这两个部分的话，决定了就是一个艺术品大致的一个短期和长期的一个呃价格。当我们去做投资的时候，可能更多的去需要去做一些这个定性和定量的一些分析。那从不同的角度去分析，呃，这个艺术品它在呃多方的博弈之下。然后它可能会走出一个什么样的一个价格曲线等等之类的，然后呃，所以说我说做投资实际上更多的是看市场上。主力是喜欢什么？当然，这个主力可能不一定是就是民众了啊、呃。当然，这个主力可能更多的是一些呃具有话语权的一些大的画廊啊，或者是大的藏家啊，以及就是说学术界对这个呃画的一个认可的一个程度。那呃，但是收藏的话，完全完完全全是你呃自我的一个映射吧，就是你你喜欢什么，你喜欢呃你自己是有一个审美体系的，在这个审美体系之下，可以按照你的一体系去布局你的一个藏品。然后慢慢的把它把这个把这个体系给填满。比如说我是比较喜欢当代水墨的，所以我会去看当代水墨比较先锋、比较著名的呃几个艺术家他的一个画的一个情况。然后呃可能我我会去看有哪些画是跟我能够产生一些。呃，化学反应的，然后我就我就会去购买它。但是就是说，你刚刚讲也讲过，就是投资和收藏这两个东西，呃，是不是可以合二为一的？其实大部分的做收藏的人都是把这两块合二为一的。对，呃，就是当我们去做一些的这个呃投资判断的时候，同时兼顾就是我们自己的审美眼光就好了。嗯，然后当然就是说，我相信大部分的就很多藏家也做过。那种就是明明知道这个话不挣钱，但是我依然要把它买回去，就这样的事情，我相信几乎每个藏家都做过。那只要控制好自己的一个一个资金的一个配置，然后安全的一个底线，我相信呃都是 OK 的。因为毕竟就是到底是你的喜欢多一点，还是你觉得它增值多一点，这个是一个平衡的问题
1: 。其实你刚才提到了一个很好的词，我觉得呃可以稍微的聊多一点啊，就是化学反应。你你怎么解读？你跟作品，或者你喜欢作品的之间的这个化学反应，它给你带来一种什么样的心境的变化，或者是对你来讲，它的意味着什么
0: ？啊、呃，我记得我以前呃听过一句话吧，那这句话的话，其实它不一定是针对画的，它可能也针对比如说像文学啊、戏剧这样的类同的这种艺术作品。他就说，这个一流的艺术是帮你打开这个境界的，就像深为一样；二流的这个艺术作品是和你同频的。可以跟你就是有有，就我刚刚说的这种心动的感觉的，你觉得好像见到一个好朋友一样。然后三流的艺术作品主要是拼技法的，这就可以看到就是说，呃，当我们去面对一个艺术作品的时候，我们对他的一个态度。那呃，我觉得就是说，好的艺术品对我来说，嗯，最好的艺术品就好像，就比如说我们看到米罗或者是康定斯基这样的画的时候。你会觉得好像第一眼看过去的时候，它就是一些色块，然后就是一些好像海通涂鸦的东西。但是你慢慢的跟它静静的相处，你会慢慢发现，它好像呃帮你破解了一些现实的桎梏。其实我们生活在这个世界上，特别是现在有各种各样的这种我们认为的一些框架在我们的一个一个身上，就是好的艺术品是可以帮助你打开这些框架的。就是让你能够升为到一个，嗯，更开阔的地方，就好、是、好像从一个山洞里面走出来，然后你忽然有一种豁然开朗啊，或者是一种顿悟的一种感觉。那我觉得这个是最好的一种艺术品，嗯，最好的艺术品往往也是类似这样的艺术品，也是比较能够受到学术。认可的一些，就是我们大家都很都会知道的，就是我刚刚提到的，一这个康定斯基啊、米罗呀、啊，或者或者是这个毕加索这一这一类的大大画家，他们做出来的一些作品。他们同时这些作品的话，对，呃，人类历史也是有一些创新的一个推动的一些作用。然后还有一些艺术作品的话，就是就像我第一幅收藏的那个水墨画，呃，煮壶茶一样的，就是我一看到他的话，我就觉得像一个亲切的朋友，然后我跟他在一起我就开心，就非常简单。我只要开心就好，那我就愿意把它买回去。那这样的一些艺术作品，我也是占我的藏品的很大一部分。我也是很喜欢这样的作品的。那基本上我收藏的就是这两
1: 类的。整个的这个过程当中，你的心路会有一些什么样的变化吗？我记得我们上次聊天的时候，我觉得你对于生活方式的一个解读，我觉得其实是挺触动我的。就是可能你说之前你以前看一幅画，可能就是画本身，是吧？你可能拍一个照是画本身，但你现在可能在去看一幅画的时候，你除了看画本身以外，你也非常的去呃享受你在看画的这个当下可能处于的空间。这个空间除了画本身，还有什么其他的一些元素在，就是造成了一种情境在。所以我不知道，就是你前后。呃，对于这个艺术品收藏，或者是对于这种对于画的解读，或者对于画的收藏，整个的一个这个生活方式的变化，会有怎么样的一个历程？
0: 呃，我觉得，因为我收藏是从二零一二年开始嘛，到现在已经差不多有十一年的时间。这个过程中还是发生了挺多变化的。最开始的时候，呃，主要是跟这个作品单对单的一个呃连接吧。然后，呃，就像我说的，我我收藏第一幅作品就是那个煮茶壶，然后我当时是觉得，嗯、呃，它一下子让我觉得呃很开阔、很舒服、很童趣，就这样的一种感受，所以我就愿意把它捧回家。然后，呃，到了后来的时候，我慢慢开始收藏一些这个领军。人物的作品，这个时候可能需要到拍卖行去现场去看，呃，这些人的作品，然后以及去参与一个竞拍。那这个时候可能就需要有更多的一些，呃，知识的储备，以及就是呃，跟这个作品之间去理解它，它为什么能够有这么高的一个成就。好作品跟一般的作品可能会有一些的差别。那这些领军人物的作品，它往往是代表了一个划时代的一个，呃，是一个划时代的一个标志吧，或者是它有一些创新的意识，能够让它沉淀成作作为一个就是说人类艺术史上的一个重要。要的一个节点，所以他们才能成为就是呃比较重要的一个代表作，这个这个是我说的，就是说跟作品之间单对单的一个呃，你会欣赏这个作品，然后以及就是你跟这个作品呃，就是你在观赏这个作品的时候，你你你自己内心能够得到的一些很好的一些收获，然后后来慢慢的呃我的藏品多了以后，就是呃现在在我的客厅里面可能。呃，地上摆的，然后墙上挂的，其实其实都是画。然后我经常也会更换这些画。当我就当当我就是说长期的跟这些呃画作共处的时候，呃，我发现就是。他们慢慢的跟我的一些这个家居啊，跟我的一些日常生活又产生了一些连接，甚至是就是说跟呃这个呃不同的季节变化，然后阳光啊、植物啊什么，都产生了一些连接。然后我当我去看到我的艺术品、跟我的画作、跟这些自然的东西、跟我的生活的方式，产生了一个更好的连接的时候，然后我往往是。呃，非常喜悦的，然后我就很喜欢把它拍下来，然后去分享给别人。就是清晨的第一缕阳光照进来的时候，然后它洒在我的画上面，然后那个那个光线和那个画作之间会产生一些不同的化学反应。然后当这个呃时间在推移的时候，这个光线在这个画作上，它会它也会慢慢的就是位置会发生改变。那这个过程实际上是很奇妙的，就是我很喜欢把这些类似的一些细节给记录下来，慢慢的就是说我跟这个艺术品之间就。不完全是我跟这个画作背后的东西产生连接了，而是可能跟我的生活已经慢慢融成了一体。然后到之后的话更进一步，然后我我记得就是说我在几年前就特别就是疫情期间，然后印度当时大家就其实都是被封在家里嘛，然后我就跟一些朋友在社区里面就是建了一个。就是艺术史沙龙，然后呃我们会经常一起去看展，然后呃去讨论这些作品。同时呢，我们也会把这个作品相连的生活方式带给带到我们每个人的身上。就是我们的这些沙龙可能会设一些主题，然后甚至有些 dress code。比如说我们有一次是那个上海的这个西安美术馆，就是做这个蓬皮杜大展，然后里面有一些抽象表现主义的一些作品，比如说蒙德里安的这个，我不知道大家有没有看过蒙德里安那种红黄蓝的直直横横的那种线条的那种作品。当时我们就做了一期主题，就是。的几何拼色，然后让我们的这个呃每个人必须要穿着几何拼色的衣服来应和这个画，然后同时可能会带一些这个酒、这个饮料啊、点心啊，然后一起去呃配合这个画作的一个整体的氛围。那我觉得这个就就相当于把我呃自己在家的这个感受又带到了更多的人身上。那这个是呃我自己觉得一个特别欣喜的一个地方。现在我们的那个艺术沙龙已经。呃，做到了差不多六十期了，经过了整个的疫情期间都几乎没有去中断过吧。然后我觉得在这个艺术式沙龙里面，大家是特别快乐的，因为你呃沉浸在这样的一些美好的东西当中。呃，不仅有艺术，可能还有呃我们有香槟啊，或者是有些节气的点心啊，或者是你的呃服饰什么都是配合这个呃整个主题去创造出来的。等于说我们又创造了一种新的艺术，这是让我觉得特别感动的地方。
1: 其实我觉得能感觉出来，就是艺术品真的已经是融入你的日常生活了，甚至你的社交圈就不光是你自己在家去孤芳自赏吧，其实你也会带动你圈子的人一起去做这件事情。其实你刚才讲你第一幅画收藏就要几万块钱，那应该是很多年前之前的事情了。那我不知道像收藏这件事情，它的门槛是怎么样的。
0: 呃，我觉得收藏这件事情的话，它其实可以是很低的门槛，也可以是无限高的一个门槛。就是呃，如果我们去买一个真迹的话，呃，最低的话可能大概画作是几千块钱起步。然后这个一般来说是在呃，就是画廊里面，你可以去找一找，看看有没有你自己喜欢的一些青年画家。然后如果你觉得这个画家他的作品、他的风格呃，是你喜欢的。然后你就可以入手。然后你觉得，呃，在家里你每天看着它都不会腻啊，或者是说你很很喜欢跟别人去谈论这个画带给你什么样的感受，那我认为这个画可能就是呃值得收藏的一幅画。那么再往上的话，就是就是到这个呃五万啊，或者是十万以上，那这样的话就是呃可能拍卖行的一个最低的一个门槛。那这样的一些艺术作品的话，它往往就开始有一些增
1: 值的一个效果了。也就是说，你可能买了。呃，举个例子啊，就是买了一幅十万块钱的画，它未来可能会增值的空间会比较大，但可能是十万块钱以下的，就有可能你买了之后，未来它就是这个价格了，甚至会跌，是这样吗
0: ？呃，我我认为就是基本上五千块钱以下的，呃，画作的话，就可以当成是一种消费品。对，就是如果你希望它有一些增值效果的话，最起码也是要万级起步吧。那如果是比较呃稍微靠谱一点的增值的话，那可能是要十万以上。实际上，其实这个东西就跟。呃，其他的一些投资属性的呃产品一样，比如说房子，或者是其他，或者是一些奢侈品。其实越贵的，可能它的保值空间和增值空间是越大的
1: 。其实说到这儿，我觉得可以延伸一下，因为你自己本身也做 NFT 的艺术品的收藏嘛。像传统的我们叫做这种艺术品，跟 NFT 的艺术品，它们的整个的我们叫做价值的逻辑，定定义它的价值的逻辑跟收藏的逻辑是一样的吗
0: ？NFT 的艺术虽然说看起来跟传统艺术。完全不一样，然后他的收藏圈子也不一样，但是他们在某些方面根本性的东西是共通的。就是我认为人类历史上最好的那些艺术品，就是所谓的呃被学术承认的、能够进入教科书的艺术品，它一定是呃能够引领一代人的潮流，然后对一代人的一个生活方式就是产生比较大的一个影响力的这样的一些艺术品。那呃一个时代它有一些新技术发生的时候，必然会影响到。呃，当代人的一些生活方式，那么这些这个群体的话，他的一个观念，他的一个想法，就会跟上一代人不一样。那么就会有需要有适配于他们的一个艺术形式，来去和他们的精神世界去做连接。所以就是说我我认为 NFT 的艺术跟传统艺术并不是，或者是说 NFT 艺术跟之前的艺术，它有一个点是共通的，就是它同样都是呃反映了当下那一代人，或者是甚至是更超前的一代的一个呃心态。或者是一个生活方式，那么 NFT 艺术其实上是一种数字艺术嘛？那我们未来的呃技术呃，一定是有，比如说是这个呃数字化的生活啊、呃，包括就是说我们谈到的是所谓的元宇宙，或者是这个 AIGC 的一些东西。那么、呃、n f t 恰恰就是呃跟这些的新技术结合的一代艺术，而这些呃结合的这些。新的技术，新的这个艺术形式，它也反映了现在的呃一代的年轻人他所喜好的方式。就我们所谓说的一个 Z 时代，它实际上是跟互联网共生的。他们出生的时候就开始玩互联网，对吧？因为他们的生活方式跟互联网连接在一起，所以他们需要有一些跟互联网结合的艺术形式去代表他们的一个一个精神世界。所以我觉得 NFT 艺术它实际上是应运而生的。然后，呃，那但是就是说，我们说，呃，现当代的艺术或者是传统艺术有没有自己的市场，那也是一定有的。但是它可能，呃，更加反映的是，呃，比现在的就是二三十岁的年轻人可能更早的一些，呃，比如说四五十岁的这样的一些人的一个，嗯、呃，当时他们在二三十岁接触到的艺术，可能是现当代的艺术，所以他们就一直喜欢上去了。然后到了呃，他们年纪就稍高一点的时候，他们依然还在选择这样的一种，就像我们呃很多这个呃七八七八零年代的人，他们依然很喜欢周杰伦，但是现在的这个呃零零后，他们可能就听这样的这个音乐就少了，但是他们可能有更新的一些呃歌手去反映他们的一些潮流的一些艺术作品，所以呃就是这两个东西有这两个艺术作品的形式有没有一个嗯？严格的区分，我觉得是有的，就是呃，它代表了不同的圈子和潮流
1: ，还是两个圈子，对吧？但是每个圈子都有他们背后本身对于这个事情、对于这个艺术品的热爱所在，只不过说可能大家解读的角度或者是它代表的生活方式不同的。
0: 是的，是的，就是零零后的一代，应该是呃，生活在这个线上会更多，以及就是可能更小的一代会未来会接触这个人工智能，甚至生活在元宇宙之中这更多。那么就需要有就是他们更喜爱的，就是呃，跟这些元宇宙啊或者新技术结合的一种艺术方式，来代表他们这一代的特征。这是我的理解
1: 那就作为我们说呃这个不太懂的人来讲，就是如果。快速的、简单的能够判断一个艺术品的价值，有有没有哪些这种维度的一些建议？嗯
0: ，从比较大类的区分来讲的话，就是，呃，我觉得是一个短期和长期的一个状况吧。就是艺术品的波动本身是比较大的，就是价格波动一般是比较大的，但是还是有一些的脉络可循。那么短期的话，我觉得更多的是取决于就是市场上有一些呃，就是有比较大的话语权的一些呃大的机构以及大的藏家，他们对这个艺术品的一个认可程度。那么长期的来讲的话，还是要看在呃这个艺术家的作品在呃艺术史上有没有可能留下自己的名字，比如说毕加索，他开创了立体主义这个。画派，嗯、呃，或者是就是呃，杜尚他开启了这个观念艺术的这么一种形式，那么后面的这个艺术家和诗人纷纷去 follow 和追随，呃，这样的一个呃艺术形式。就是他成为，就是说，呃，一代的艺术潮流的一个开创鼻祖。那这样的人的话，在艺术史上，他是一个关键的节点，他是可以呃留存在我们的教科书里面的。那这就是得到了一个长期的一个学术认可。那一般来说，呃，这样的一个艺术家的一个作品，就是我们所说的，呃，比较能够，嗯、呃，因为本身艺术品是有限的嘛，他们创作的画作都是有限的。那么在这样一个限量的一个作品的一个情况，他们又是如此的重要。就比较能够成为一个增值的一个对象
1: 。你本职其实是做金融相关啊，金融相关。然后金融呢，其实好像我们提到这两个字，看起来是一个非常严肃的一个领域哈。但本身你又是一个非常喜欢艺术跟文化的这样的这样的一个性格或者这样的一个人。我不知道未来可能对于艺术这件事情上，你有没有一些新的、更多的一些想法？比如说是是否未来会成为一个可能在艺术领域的这样的一个专职的一个艺术人？
0: 我觉得我跟艺术的缘分是嗯蛮有意思的，就是我有有的时候也会梳理一下我自己在成长过程中为什么老是跟艺术连接在一起。除了就是说我的呃出生家庭的话，有比较多人在从事艺术创作这件事情，嗯，以及就是说，其实我小时候是画画的，我一直画到了呃小学的四五年级，然后我的画也参加过展览，也也做过比赛，嗯，但是因为当时。就是我的课业还不错，所以当时就是说我的家庭就呃没有让我继续画下去。然后我以我也以为就是顺着我自己的这条路，然后慢慢的呃考上好的学校，然后呃出来以后找一份呃金融的这个工作，我也是可以就这样下去了。然后也不太会去再去碰触呃更多的这个艺术方面的东西。但是我发现我的这个人生。阶段就是不在不同的阶段，总是跟艺术发生某种连接。比如说，我曾经差点呃，就是创立过一个呃艺术品的一个平台，然后我也发起过一个这个呃艺术史的一个沙龙，然后呃现在这个沙龙刚,刚说我已经六十七了，我觉得自己也挺开心的。然后呃包括就是说我做这个艺术收藏，其实也是无意识的，就是不知不觉的就到现在也就就十一年了。那、嗯、后来我回顾这个历程，我觉得是。嗯、呃，可能艺术跟我之间的确实是跟我的这个基因之间确实是有一些注定的一些连接吧，所以我也在慢慢思考这个问题，是不是我将来有可能，嗯、呃，能够和艺术有更深一步的这个缘分。其实我是有一个梦想，就是我是很想有一个美术馆的，嗯、呃，但是就是说我我我觉得说到就是说要有一个美术馆，大家都想的很大，好像就是说。呃，这是一个，比如说占地多少面积，然后你需要多少空间，然后又需要多少多少的这个保养人员的这么一个这个展馆，它好像是一个宏伟的，有普通人很难实现的一个目标。但是后来就是说，我在收藏的过程中慢慢发现，其实它一点都不遥远，就是我觉得我在家就正在做这个美术馆。就是我在呃，你看我在家里做的，就是我每天都在挪动这些画的位置，然后把它们呃有的时候挂在墙上，有的时候呃拿出去晒一晒，啊、呃、有的时候就是呃跟让他们跟其他的一些生活小物拍拍照、呃，有的时候跟就是周围的朋友讨论讨论一幅画的诞生。那么这些东西其实呃后来回顾我自己的一个成成长史，我就发现就是说，其实美术馆相关的一些事情，我其实全都做过。不知不觉的话，我好像就做了很多跟美术馆相关的东西。然后我现在已经慢慢的就是说，把我自己的家，把我的客厅都当当做一个小小的一个美术馆。然后我也觉得很开心有有这个美术馆。然后我也会在家里拍照分享，以及就是说跟自己的朋友去交流。然后我觉得这个精神的绿洲它已经成立了，就呃不一定它就是一个。非要是就是呃非常那么正规的，然后有大家买票啊或者什么，就有这样的一个，我我只要就是说守着这个小小的基地，然后慢慢的让它长大，我的藏品也是越来越多的，我的朋友也是越来越多的。那么我我觉得我的这个小小的美术馆就可以了，就是它就是我的一个精神住家吧
1: 。我太羡慕你了！你每天一睁眼睛，睛是不是全都,全都是画？<笑>家图家图叫什么？家图四画。<笑>家人也会创作嘛，所以我的家里面经常
0: 是，呃，人走的地方是空间是比较小的。然后呃，画太多的时候，它就会很多画要需要垒在一起，甚至有的时候要铺在地上去欣赏。就有的时候你会觉得你的四周全是画作，然后你就被画画作给包裹住了。其实那种感觉是蛮幸福的，就好像画作给了你一个窝的感觉。是这样 子， 什么叫生活 嘛？ 就是我我我每天其实就是搬动搬动这些画 作， 然后换个角度拍照 啊， 然后就是有的时候就是看看家人创作 呀， 以及呃搞搞这那的。其实我已经花了很很多时 间， 就是这些细节已经花了很多时间。然后 呃， 在这个过程中的 话， 其实上是一种美的享受。我觉得这就是生活吧。
1: 那假设说你接着不断的去收藏，不断去收藏这个东西摆不下了之后，你会怎么办？是会卖掉一些还是
0: ？我我觉得每个画作被收回来的时候，他们其实也是跟人一样，是希望被看见的。所以，嗯，我觉得做一个好的收藏。呃，不仅仅是就是把画作能够搬到家里面来，其实还就像朋友一样，你需要呃不停地把他们展示出来，所以这是一个呃要不同的摆弄他们，然后就是说去流转的一个这么一个过程。但是确实是有的时候画作会越来越多，所以我现在就租了租了一个空间嘛，然后可能会越做越大。然后去摆我这些画作，那如果真的是多到堆不下的时候，确实可能会跟着我心境的变化去卖掉一些，然后重新再购入一些新的，就是能够满足我的一个那个时候的一个呃心境的一些画作吧。那同时的话，可能呃我我认为未来的画作可能也会慢慢的向线上迁移。就是像 NFT 啊，或者是一些这个 AI 创作的艺术，也会，嗯，慢慢的会更加流行。所以，呃，线上的话，其实它是没有限制的嘛。
1: 嗯，也是你精神的一个新的堡垒啊。其实刚才我们聊了那么多，我能感觉到你对于呃艺术品的热爱这件事情。那如果是说，现在我们稍微煽情一下啊，把艺术品想象成一个人，如果呃你想对他说一些掏心窝子的话，你可能会说一些什么样类型的话
0: ？首先，我肯定不会说什么我爱你这种话。因为我觉得，就是跟艺术之间的连接远远超过，就是说我和你这件事。就是我，我觉得艺术带给我的是一个超越，呃，目前的一个呃物理世界的一个东西。就是它可以让我在被世俗困住的时候，能够看看原来就是说还有更加美好的一些世界，或者是有更加开阔的一些世界。那这个是呃，我跟。艺术之间的一个缘分，也是，就是说，为什么我会愿意，甚至是就是说一辈子生活在艺术当中的一个，呃，一个感受吧。如果说就是说要，呃，跟艺术说一句话，那我觉得是点点点
1: 。哎，我特别有想象空间。
0: 就是我，我我觉得，因为它太开阔了，它太高远了。对，因为它如此开阔和高远，就像。呃、嗯，我们中国的禅宗一样，它是无法用语言来表达的。对我，我觉得只有一个精神上的一个融合和连接是最合适的呢
1: 。特别好啊、嗯！我我还是反正最后作为主播吧，我我的寄语就是希望你能够一直坚持你所热爱的这个艺术啊，然后也希望他未来能够在你的生活当中给你的生活带来更多的一些精彩的内容。
0: 对，就是我觉得艺术跟我之间就是有连接的，因为这个连接它是我的一部分，所以它是不需要去，呃，任何努力，你就是可以去碰触到它的。甚至就是说，有的时候，呃，你不需要是跟一些就是说什么，呃，很很很大的艺术家呀，或者是很大的作品去连接。甚至我们有的时候去，呃，吃饭呀，你在一个很好的餐厅，或者是你看到一束花，或者是你看到大自然，其实我认为大自然是最高级的艺术。就是跟在跟大自然相处的时候，其实跟艺术相处，在我看来是没有区别的，因为大自然的流转变化，那种不确定，那种高远，其实是，嗯、呃，其实其实我觉得跟艺术是差不多的，所以呃，所谓的艺术，嗯，它一定不是只是一个平面的东西，或者是一个呃物理形式的东西，嗯、呃，它应该是能够跟我融合的，能够把我带上更高远世界的一个一个综合体吧。
1: 我也希望今天就是听我们这档节目的听友哈，尤其是对于艺术品。这个话题没有那么熟悉的朋友们，听了这一档节目之后啊，会对于我们这个艺术品的收藏也好，或者艺术品的欣赏也好啊，能够产生那么一点点的兴趣、啊，那也是这也是我们这个节目或者我们这期话题的一个目的所在了。然后最后呢，再次感谢木木啊，也是作为我们生活世界的听众啊，然后做客我们的这一期的节目，然后给大家带来这么精彩的一次分享啊。然后最后看看木木有没有对这个其他听众想要说的一些话。
0: 对其实我想说的就是艺术这个事情，其实最不需要去刻意去呃接近的一个东西，因为一旦你刻意的时候，可能你离艺术的距离就会越来越远，嗯、呃，所以我我我我我始终认为就是说不用去纠结我需不需要去看懂艺术，或者是我需不需要去收藏艺术这件事情，因为嗯、呃，当你接触生活中的一草一木，当你心怀喜悦去看整个天地你，你你你喜欢的一些东西的时候，其实已经在跟。呃，创造性的东西去做连接了，那我觉得这已经是呃最好的一种艺术收藏。